1: au 819-279-6181.
2: Les hommes présentent l'agora du prof, l'agora à l'époque de l'antiquité grecque était un lieu d'échange, de discussion et où les gens avaient beaucoup de plaisir. Donc l'agora du prof, qu'est-ce que c'est? Chaque semaine, je vais recevoir un invité, une personnalité où je vais discuter avec lui de tout et de rien dans une ambiance conviviale, question que vous puissiez apprendre à connaître, la personne derrière, la personnalité publique. Donc je souhaite un bon épisode tout le monde. Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais vous avouer que je suis assez fébrile en ce moment. Euh, ça va être un, un truc qui va être vraiment très, très, très intéressant et très agréable. Comme vous pouvez le voir à l'écran, euh, je vais m'entretenir avec Jack Jackmeet Jack Meat. comment ça va?
0: Ça va bien, mon ami. Je suis tellement content d'être ici avec vous et tous euh, vos
2: supporters. Euh, C'est un honneur. Ben, C'est un honneur pour moi aussi. J'étais très content de, de savoir qu'il y avait un intérêt à ce qu'on puisse faire une discussion comme ça, parce que comme on parlait avant d'entrer en onde, il y a presque un an, jour pour jour, on s'était rencontrés au euh, Teachers Institute, ou plutôt au colloque euh, de la, des, des enseignants sur le, le, le système parlementaire canadien. On avait pris une belle photo ensemble qui avait fait l'autre oui. euh, des médias sociaux et <rire> un an plus tard, je crois que ni un ni l'autre, on aurait pu s'imaginer euh, tout ce qui a pu se passer dans la dernière année. Comment Jack a vécu son année 2020 waouh c'était une année bizarre c'était
0: une année difficile c'était dur beaucoup de défis personnellement j'étais euh, d'accord tu m'as vu, tu mes proches étaient en, en, en santé mais euh, je m'occupais beaucoup des gens et, et comment on peut les aider donc c'était un temps difficile
2: euh, un temps de réflexion aussi mais euh, oui, beaucoup a changé. Hein? Légèrement, comme on dit aussi avant l'entrée en nombre en en des gens installés pour faire, pour faire de la vidéo. Est-ce que ça se passe bien, la vidéoconférence au Parlement? Oui, euh, c'est aussi bizarre, mais <rire> c'est intéressant.
0: Dans la Chambre de commun, on a des, des grands « big screens », donc c'est complètement différent de voir ça. Et le fait qu'on peut, on peut être présent dans le Parlement, mais en utilisant la technologie, c'est différent, mais ça passe euh, pas mal bien. Donc, euh, c'est une nouvelle façon
2: de gérer les choses, mais ça fonctionnait. Est-ce que l'ambiance est meilleure en étant en ligne? Parce que je me souviens qu'à opérer des questions, ça peut être quand même assez, assez tendu, <rire> assez combatif. Est-ce qu'on a le même le même sentiment, le même feeling quand on est euh, en télétravail comme ça?
0: Non, c'est moi et moi, je préfère ça. J'étais toujours un peu gêné de, de voir les adultes, ce, euh, comment ils parlent, comment ils euh, parlent en même temps que les autres parlent. Tout ça, quand je vois les enfants, quand je voyais les enfants, euh, les étudiants qui regardent tout ça... J'étais toujours gêné de voir, de penser qu'est-ce qu'ils pensent de, de les adultes qui, qui, qui se, euh, qui, qui euh, comme ça,
2: je, je le trouve complètement... Euh, la façon de gérer les choses. Donc, si je comprends bien, tu t'aimes pas le côté spectacle de la politique, on pourrait dire, parce qu'on s'entend que c'est souvent ça, on veut faire les médias, on veut faire le bulletin de nouvelles, on veut la cote qui va être retenue par les journalistes, donc c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas chercher pendant justement une période de questions ou un débat.
0: Non, le spectacle, si le spectacle cible les gens, si c'est pour aider les personnes... Je, je comprends ça. Mais si le spectacle, c'est seulement un jeu entre les politiciens, moi, non, je n'aime pas ça. Effectivement, je déteste ça. Mais de temps en temps, il faut euh, créer de, de awareness, de, de créer un mouvement. Et pour faire ça, il faut utiliser tous les, les outils pour soulever un enjeu. Ça, c'est important. Cet spectacle, c'est correct. Mais quand les politiciens euh, Mets-tu des efforts d'être de, de au centre des débats au lieu de, de centraliser les gens, les personnes,
2: les travailleurs, les, les gens vulnérables? Ça, c'est un problème. Euh, comme je n'ai pas eu le temps vraiment d'introduire l'émission, je vais juste faire peut-être, euh, Jagmeet, un petit, une petite introduction parce que euh, c'est un concept que je vais développer avec l'invitation que, que tu m'as fait parce que j'ai eu l'idée euh, de faire, dans le fond, ce qu'on appelle l'agora du prof. Un agora, chez euh, dans la Grèce antique, c'était le lieu de discussion, le lieu d'échange. Et je me suis dit, quelle belle façon de commencer qu'en ayant euh, le chef du NPD, Jack Meeting. Donc, je vais essayer de faire ce concept-là, euh, peut-être une fois par mois, euh, si je suis capable, sur, sur ma page, sur euh, mes réseaux sociaux et euh, je trouve que c'était une belle façon de, de commencer tout ça, puis euh, c'est vraiment une formule très très amicale, donc ceux qui écoutent attendez-vous pas à ce que je cuisine euh, Jack Mead, que je le piège, que j'essaie de lui euh, soutirer des informations confidentielles, Non, c'est vraiment plus dans une ambiance festive un peu plus amicale, euh, on pourrait dire comme si on était dans un pub, on va essayer de, de, de discuter, apprendre un peu à connaître Jack Mead Singh, puis j'avais fait un, une espèce de petit plan de, de discussion puis comme je suis un enseignant, c'est sûr que euh, le, le côté éducatif m'était beaucoup J'étais curieux de savoir, on connaît Jack Meeting, le politicien, mais j'étais curieux de savoir, c'est quoi le parcours professionnel que tu as eu? Qu'est-ce okay. que tu as fait comme étude? Comment, oui. dans le fond, on a fait pour voir Jack Meeting se rendre jusqu'à la politique?
0: Ok, bien sûr, bien sûr. Merci. Premièrement, je, je dois dire, euh, je, do, je dois vous donner, vous donner un grand félicitation pour comment vous avez augmenté votre audience. C'est incroyable. Votre reach à ce moment, c'est cool, ça. Donc, félicitations. Merci. Beaucoup. Et euh, aussi, comme vous savez, je, je l'ai dit quand on s'est rencontrés. J'adore les enseignants et enseignantes. Ils ont changé ma vie, donné beaucoup d'inspiration, me motivé beaucoup. Comme beaucoup des, des étudiants qui étaient influencés par le prof, leurs, leurs enseignants et enseignantes. Donc moi aussi. Donc j'ai voulu dire ça aussi. Ah, oui, mais... Donc comme éducation, j'ai commencé à en fait mon bac en sciences. Et euh, en faisant ça, j'ai pris aussi des cours de philosophie, de sociologie. Euh, J'aimais ça beaucoup. Et euh, après que j'ai fini mon bac en biologie, en sciences biologie, j'ai commencé mon bac en, euh, en sciences numériques, mais je n'ai oui, pas bon, le complètement différente. C'était oui, oui, c'est c'est des fois. J'adore la science. Euh, je suis un peu un geek comme ça. J'adore aussi la, la science fiction, la fiction science aussi. Euh, et donc c'est c'est un intérêt. Donc j'ai commencé dans ce chemin euh, sciences numériques et en faisant ça. Euh, j'ai un cours électif en philosophie et mon prof a dit que euh, Est-ce que vous avez déjà jamais pensé de peut-être devenir euh, un avocat Je dis Non, jamais. Mon, mon père est médecin, donc j'ai toujours pensé peut-être. Euh, en euh, santé, problème, ouais. oui, quelque chose comme ça. Donc, euh, j'ai changé complètement mon, ma direction. Je me souviens le moment, c'était euh, Halloween. Okay. Et j'adore Halloween parce que j'aime tous les, les trucs, les fêtes, euh, les costumes. Donc, euh, on était prêts, c'était dans l'université, on avait une, une, une grande fête et tout, on, on était prêts d'aller de, de dormir. Et c'était le dernier jour pour euh, faire une application pour euh, pour euh, l'école de droit. Okay. Donc, avant de partir, j'ai dit, j'ai pensé, non, je ne vais pas aller à la fête. Et tout le monde était surpris parce que tout le monde savait que tout le monde sait que j'adore. C'est pas Jacques normal. Là,
2: oui, c'est pas, ce pas
0: normal. De que de que je rie. Non, ils adorent les fêtes, particulièrement euh, pour Halloween. Donc, euh, ils étaient surpris. J'ai dit non. Et par hasard, j'ai pensé de ce que ma prof a dit. Je savais que c'était le dernier jour de faire une application et je l'ai fait. Wow. Parce que par hasard. Et puis, j'ai euh, fait, euh, fait mon LSAD, c'est un examen, donc j'ai fait ça. Et puis, euh, j'ai été accepté dans une, dans une bonne université, une école des droits. Donc, je suis devenu avocat, donc science. Biologie, sciences numériques, puis avocat. C'était un grand changement. Et puis, non, euh, <rire> oui, j'étais avocat depuis quelques années, six ans, comme, comme avocat. J'ai travaillé dans une, dans une, une ferme des autres avocats. Et puis, j'ai commencé mon propre bureau. Okay. Et après ça, six ans, j'ai, j'ai, j'ai plongé dans dans le, dans le milieu politique en devenant une députée provinciale Et puis, après sept ans comme député provincial, je suis devenu chef du parti. Et puis, député fédéral. Et maintenant, j'essaie de devenir le prochain premier ministre. C'est un, une... un beau, gros projet. <rire>
1: C'est
0: une, une vie intéressante. Mais pour les gens qui écoutent, ce que j'ai trouvé dans ma vie, c'est le fait que j'étais ouvert aux, aux opportunités. Donc, je n'ai jamais été trop strict avec une direction que pour ma carrière. J'étais ouvert aux nouvelles idées, un changement dans ma carrière. Et ça a vraiment aidé, moi, d'expérimenter expérim, beaucoup de différentes choses. Donc,
2: un euh, peu de temps, ma background. en tant adolescent, Jagmeet, est-ce que tu avais justement… Euh, Quelque chose qui t'intéressait. Est-ce que tu avais un, un but dans la vie, une carrière qui t'intéressait? Tu te parlais tantôt que ton père était médecin. Est-ce que en étant plus jeune, tu savais exactement ce que tu voulais faire plus tard?
0: Euh, plutôt, c'était médecin. Il y a une époque, quelque chose d'intéressant. J'adore aussi les arts martiaux. et, et on va poursuiv... en plus à ça. <rire> j'ai poursuivi beaucoup les arts martiaux. Il y a un temps à l'époque que j'ai eu la chance de peut-être suivre. Une, euh, une carrière professionnelle dans, dans les arts martiaux. J'ai fait beaucoup de compétitions, euh, grappling, euh, la lutte, boxe. Donc, euh, c'était un, un moment que j'ai eu la chance de peut-être choisir ce chemin, mais j'ai décidé de, de rester dans l'école de droit et continuer avec mes, mes études, mais Peut-être dans un univers alternatif, il y a un jack meeting
2: qui est un Champion un de Merci.
0: Oui, c'est
2: ça. Jagmeet, Comme <rire> Comme exactement, ça serait un, <rire> un beau combat. Mais pour... Oui, j'ai rencontré Joe Singh. C'était une rencontre incroyable wow. pour moi. Oui, un moment spécial dans ma vie. J'ai un flash comme ça, ce serait une belle, une belle organisation pour une œuvre caritative, ramasser des fonds, un combat d'exhibition entre Jagmeet et Georges saint pierre oh, man, Il y a des gens qui paieraient pour gagner. faire ça, je pense. <rire> mais, mais juste pour, pour le spectacle, on a quand même eu Justin qui a fait de la boxe il y a ouais, quelques ouais, années. Ouais. Ça... <rire> Ça serait plus mais,
0: mais ce que je veux faire, euh, je, je, continue de faire mes, mes ma pratique de, des arts martiaux. Et je veux, j'ai, dans l'époque, j'ai fait beaucoup des compétitions amateurs. Donc, je veux le faire encore. Donc, euh, peut-être dans l'avenir, quand tout est ouvert encore, je peux poursuivre cette rêve de retourner dans le ring et, et faire mes
2: compétitions de, de grappling. C'est comme Jiu Jitsu. Brazilian Jiu Jitsu. Brazilian jiu ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Puis c'est quand même ouais. un sport qui est, c'est beaucoup plus technique qu'on peut, qu'on peut penser parce qu'il y a quand même beaucoup de stratégies, être capable de prendre la garde, être capable de prendre les bonnes, les bonnes oui, c'est comme ça. un peu, j'ai l'impression que c'est un jeu d'échecs. On le voit pas nécessairement comme ça, mais c'est penser à ce que la personne va faire comme prochain move, être capable de counter-attaque, puis de, c'est un peu dans le fond, avoir la meilleure défense possible. On pourrait dire le Jiu Jitsu pour wow. ce
0: vous êtes un connateur, c'est vrai ça, c'est exactement. Tous les gens qui sont des maîtres de jiu-jitsu, uh, Brazilian jiu-jitsu, disent souvent, c'est human chess, c'est chèque pour uh, les êtres humains, c'est vraiment ça. Je trouve ça tellement intéressant, uh, il y a un esprit de respect mm -hmm. entre les opponents, mais en même temps, on veut gagner aussi. Uh, il y a beaucoup d'éléments que je trouve incroyables. Et comment on gagne on, on accepte quand quelqu'un met un joint lock ou quelque chose, on accepte que oui, vous on avez est, gagné. On a été, été battu. Oui, sans, sans avoir une blessure, on accepte que oui, vous avez gagné. Je, je trouve ça honorable. Que Il y a on ne doit de, pas. De
2: respect des. des exact.
0: Des on des... ne Donc. doit pas blesser quelqu'un. On peut mettre le lock et puis la personne peut
2: accepter oui, vous avez gagné. Il n'y a plus aucune chance. Là, ça ne sert à rien de, de, de combattre. Là. Oui, oui, oui. C'est cool. Est-ce que tu es un fan un peu de combat ultime, de boxe et compagnie ou c'est plus dans le côté amateur que tu vas tu vas apprécier euh, co comment comment est-ce est que tu es un fan de UFC? De oui, boxing? oui, bien enfin, sûr, fan oui, fan oui, de je, je suis parce boxing, qu des gens je... oui. Trouvent que, que, que c'est un peu plus sport-spectacle, il y a des gens qui sont plus puristes qui vont dire le jujitsu, ça devrait être un sport à part, la boxe devrait être un sport. Il y a des gens qui n'aiment pas le mélange, justement, des armats. Oh, non, j'adore les, les mélanges c'est cool.
0: Énergie. Oui, c'est cool, c'est cool le mélange. Mais j'aime aussi, séparément, je, je vois les, les matchs de, de boxe, de, de la lutte aussi, de judo, J'aime tous les sports,
2: les sports combat. Euh, je les trouve tellement intéressants. Wow. Est-ce qu'en est que tant que bon Canadien, tu es aussi un fan de hockey ou? Hockey, euh, j'aime patiner. Euh, j'aime patiner, mais. Euh,
0: c'est difficile de dire ça parce que, euh, mon corps est toujours canadien, donc j'adore le fait qu'il y a un esprit de joie quand tout le monde regarde des matchs, donc j'aime ça, mais pour moi, mes, mes sports préférés, c'est
2: plutôt les, les, les arts martiaux, les sports combats. C'est une très bonne réponse aussi. C'est pratiquement une religion, le hockey au Canada. Exact,
0: exact, c'est ça.
2: presque Même ceux qui n'aiment pas le hockey aiment l'ambiance que le hockey peut apporter parce ça, que c'est un sentiment de fierté. On pense aux Jeux Olympiques, on pense exact. Euh, à toutes ces choses-là. Donc, oui, c'est quand même assez intéressant. Euh, je regarde de mon pacing, je me rends compte qu'on ne le suit pas du tout, là, mais c'est parfait comme ça. On peut continuer à discuter. Mais euh, la question que beaucoup de personnes doivent quand même se poser, c'est pourquoi. On choisit la politique quand c'est un métier qui a l'air si ingrat, si difficile. Les gens sont souvent méchants, sont souvent mesquins. <rire> Comment on fait pour justement se dire un jour, je vais devenir politicien et affronter ces gens-là? Honnêtement, je blâme à mon petit frère. Mon frère, c'était
0: grâce à lui que j'ai décidé d'entrer la vie politique. J'ai résisté beaucoup pour plusieurs raisons. Euh, quelques raisons que vous avez euh, soulevées, mais euh, c'est vraiment, je plaisante que je blâme lui, mais aussi je donne le crédit à au mon au mon, au mon frère. On est tellement proches parce que il y avait un temps quand j'étais à l'université, quand. Euh, la situation dans ma, dans ma maison, c'était difficile. Donc, j'ai dû dire à, à ma mère que je vais, je vais prendre soin de mon frère chez moi à l'université parce que la situation chez nous à la maison, c'était pas tellement sécuritaire et pas bon pour mon frère. Donc, euh, ce n'est pas seulement pour mon petit frère. On, on a une relation aussi comme il est mon fils. mais ce quand qu a une, on une grosse différence en âge? Pas ou... gros, mais quand on, on était jeunes, c'est gros, c'est 5 ans. Donc, euh, quand j'ai j'avais 20 ans, et il, a, il avait 15 ans. Une grande différence. Mm. Mais maintenant, il n'y a pas de différence. Donc, ce qui a changé, je l'ai appris, je l'ai enseigné beaucoup. Mais quand il est grandi... Il m'a poussé et motivé de faire des grandes choses dans ma vie. Ça Donc a
2: fait le retour du balancier, comme
0: on dit. C'est ça. C'est intéressant ça. Mais ce qui est, ce qui était pour moi euh, la motivation de, de, de tomber ou de pas tomber, mais c'était pas tomber, c'était il m'a poussé, mais de, <rire> de, de de choisir la vie politique, c'est vraiment deux choses. Un, c'était une philosophie que ma mère m'a enseigné pour moi, une croyance qui est fondamentale pour moi. Cette idée que pas seulement que nous sommes connectés, mais vraiment que quand on voit, quand je vois un autre être humain, je pense que je pourrais être ce, cette personne. On pourrait être notre notre situation de vie être peut être euh, remplacée ou, ou renversée. Beaucoup d'empathie, beaucoup de, de sentiments. Oui, c'est un sentiment d'empathie. Exact. Donc, si quelqu'un fait face à des défis dans sa vie. Pour moi, dans cette philosophie, je dois penser que moi, j'ai vécu les mêmes défis. Si quelqu'un a des défis ou a des, pro des problèmes, je dois penser aussi que moi, j'ai les mêmes problèmes. Donc, quand je vois quelqu'un qui fait face de la pauvreté ou des, des difficultés, je dois penser que ça pourrait être moi. Et, et pas pour ça, ça, cette personne est aussi moi. On est, on est deux des mêmes personnes dans une,
2: une façon. Des belles Donc, valeurs communes, des belles valeurs d'entraide et de solidarité. Oui, exactement. Et, euh, tu as parlé tantôt, Jagmeet, de politique provinciale. Il y a un article intéressant qui est sorti qui disait que si vous étiez resté au NPD euh, du de l'Ontario, vous auriez eu des chances de talonner euh, Doug Ford comme premier ministre de l'Ontario. <rire> Est-ce que vous avez un regret de savoir que vous auriez pu être pre peut-être premier ministre de l'Ontario?
0: Non, non, parce que mon ami est un euh, menteur, pour moi, c'était... Euh, c'est maintenant, maintenant le chef, c'était toujours le chef, uh, Andrew Horvath. Elle m'a donné beaucoup d'appui dans ma vie. Uh, je donne beaucoup de crédit à elle pour me donner une chance de, de devenir qui je suis maintenant. Donc, elle est uh, maintenant le chef et elle va devenir premier ministre et on, je l'ai je, <rire> je suis loyal uh, et fidèle. Euh, et je pense qu'elle est incroyable comme personne.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup de liens entre le NPD provincial et le NPD fédéral ou c'est vraiment deux choses complètement différentes?
0: On a beaucoup de liens, effectivement, beaucoup de liens. On, on essaie de travailler ensemble. On partage les mêmes valeurs. Donc, il y a beaucoup de, de, de similarités et euh, connexions. Nos, nos membres sont les mêmes membres okay. au, au, en Ontario. En Colombie-Britannique, les membres des partis néo-démocrates provincial sont aussi les membres des de partis fédéral. Donc, Donc il y a beaucoup liens. les
2: mêmes valeurs communes qui sont transmises dans les partis.
0: C'est ça, c'est ça. Ça, ça. Oui, 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 bien sûr.
2: Donc, j'imagine que c'est aussi pour ça que c'est le NPD qui a été votre choix, parce que c'était le parti qui représentait le plus vos valeurs? Ou?
0: Oui, c'est ça, c'est ça. C'était Jack Layton qui m'a inspiré oh. beaucoup. Oh. J'étais militant aussi, et on, on, milite pour, euh, on milite contre la pauvreté, pour les droits des personnes marginalisées. Et comme militant, euh, les militants n'aiment pas beaucoup les, les politiciens. Euh, les militants qui… Aiment les causes, aiment les emplois. Aiment les causes, exactement. Donc, euh, j'étais comme ça, j'aime les causes. Lutter contre la pauvreté, lutter pour la justice. Et euh, j'ai dit non, les politiciens, je ne veux pas être un politicien parce que et n'ont pas les valeurs. Mais mon frère, un ami, a montré Jack Layton. Et, ils ont dit que mais lui, ce gars, c'est un bon gars avec des bonnes valeurs, et j'ai dit oui, j'accepte ça. Donc, il était une inspiration pour moi. Et puis, quand j'ai trouvé, je, pour moi, de, de choisir un parti, j'étais toujours progressiste dans mes valeurs. Je veux une société où tout le monde peut, peut réaliser leurs rêves, où tout le monde peut avoir accès aux justices et aux opportunités. Donc, pour moi, c'était facile
2: de choisir le parti. Quand j'ai décidé d'entrer les politique, c'était toujours, pour moi, la parti néo-démocrate. Est-ce que d'autres partis vous avez déjà approché avant ou ça a été vraiment unanime le choix? C'était le NPD? Ah, oui, c'était unanime, mais après
0: que je suis devenu député, je me souviens quelquefois, euh, dans le parlement provincial en Ontario, des libéraux ont essayé de me recruter en disant Devenir oui, devenir libéral. On va te te nommer comme ministre et j'ai dit non non. Pour moi, c'est les valeurs, c'est plus important. Je veux être au pouvoir pour changer la vie des gens, pour améliorer les situations, les choses. Mais euh, je veux garder mes valeurs et et faire des, une différence en gardant euh,
2: ces valeurs progressistes. Parlant de valeur, j'ai une petite question sur les grands enjeux du Canada. Elle est en deux parties. La première partie, ce serait selon Jack meeting quels sont les trois enjeux les plus importants à l'intérieur du Canada en ce moment, si on enlève la pandémie? On est dans okay. un okay. monde où la pandémie <rire> n'existe plus, là. C'est quand même assez utopique. Oui, parce mais... que à ce moment, la pandémie sera numéro un. <rire> mais <Exactement>. sinon,
0: oui, <rire> s'il euh, si n'y a pas le, euh, une pandémie, les inégalités. Yeah, on, on a plus en plus une société où il y a un grand écart entre les travailleurs, monsieur, madame, tout le monde et les plus riches. Et quand cet écart accroître, ça crée des grands problèmes dans la société, beaucoup des injustices. Donc, les inégalités, je trouve un grand problème. Aussi le fait qu'il y a plus de plus de pouvoir et d'argent qui, qui, va au moins de moins de personnes. Une mmh. concentration de… Et
2: 1 de lien de plus exact, en plus. Exact, exact, tout à fait. 0,001
0: Oui, c'est ça. C est, c est ça, c'est vraiment un grand problème. Donc, euh, en général, ça… Donc, euh, comment on peut créer une société plus juste um, le logement abordable, ça, ça, vient de devenir, ça, ça c'est déjà devenu un grand enjeu. Mm -hmm. C'est plus, en, c'est plus, c'est plus difficile de trouver un logement pour euh, tout le monde. C'est surtout plus en dans plus les plus grands difficile. centres. On pense à Toronto,
2: Vancouver, Montréal. Oui, c'est ça, c'est ça. Ridicules, ridicules. Oh, ridicule. Oh, c'est ridicule, c'est ça, c'est ça. Euh, et aussi,
0: euh, en, en général, je veux voir une. Euh, un système de santé, mais aussi un système des soins sociaux qui, qui vraiment protège toute la population parce que de plus en plus les gens sont dans des emplois précaires. Mm -hmm. Donc, ça devient plus en plus un problème. Euh, le racisme systémique, c'est aussi un problème très injustice.
2: C'est oui. un enjeu qui, qui, qui me touche beaucoup aussi. Je suis content que tu abordes le sujet parce qu'on euh, entend beaucoup dans l'actualité présentement. C'est triste de voir à quel point il y a de la division sur un sujet qui devrait pourtant faire l'unanimité. C'est quand même particulier de voir qu'il y a des gens qui continuent à nier ce, ce racisme systémique-là, malheureusement.
0: Oui, c'est dommage. Mais. Euh... Mais c'est clair que si ça existe avec la communauté autochtone, avec les communautés racisées. Euh, ça s'est euh, racialisé, c'est vraiment un une enjeu qui continue. On a vu des choses simples comme pour nous, dans, les, dans une grande ville, l'idée de boire de l'eau. C'est normal. Mais pour plusieurs communautés
2: autochtones, ils n'ont pas accès à l'eau potable mm -hmm, au, au Canada. L'auté de Grass-Narrow qui s'est pendant des années avec du Tout mercure dans l'eau, des, des histoires qu'on pourrait penser qu'ils sont dans les pays du tiers-monde, mais non, ils sont à quelques kilomètres. C'est quand même triste, effectivement. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, mais... Oui, on a
0: des grands défis, des défis des inégalités, des défis de, de racisme systémique, un soin de santé qui ne fonctionne pas ou qui a des, des, des brèches. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que si on, on fait des, des bons choix on peut changer la direction. Le changement climatique, j'ai oublié de dire ça. C'était justement vers là où je voulais... La crise climatique, la mon gars, la crise
2: climatique, c'est un enjeu en qui, fait, qui elle, est, crise, est un des plus importants. On l'oublie tout. Potentiellement, le, le plus important. Mais la pandémie nous fait oublier. C'est comme si on avait oublié que tout ce qui été fait avant mars 2020... A oui, oui, disparu, oui, oui, mais c'est ça qui va revenir éventuellement. Puis juste après, oh, oui. euh, il y a un gros enjeu dans ma région en habitabilité témiscamingue dans le nord du Québec, le pipeline de GNL Québec. Oui. Qu'est-ce que Jack Meeting pense de ce fameux pipeline <rire> d'énergie renouvelable?
0: Euh, non, euh, pour plusieurs raisons au, au Québec, euh, on est contre ce projet. Je pense que ce n'est pas l'avenir. Et il pose un trop grand problème pour euh, l'environnement. Donc, euh, oui, c'est un problème. Et en général, si on parle de, de, de la crise climatique, ce n'est pas seulement une question de changement climatique. Maintenant, on est dans une crise climatique. Mm -hmm. Et ce qu'il faut faire, si les gens n'acceptent pas la crise et pensent de l'environnement et pensent de notre planète, si on pense de l'économie, c'est clair que l'économie mondiale aller vers une direction d'énergie renouvelable, d'une économie durable. Donc, si on ne peut pas convaincre les gens en utilisant la preuve scientifique euh, en parlant de la crise climatique, oui, oui pour l'économie, la... Toutes les grandes entreprises ont déjà annoncé les les fabricants des motos, euh, des des, automotos, euh, des automobiles, des voitures, ils ont déjà dit ils vont arrêter de bâtir des exactement. Le changement va être toutes les 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 euh, les euh, les, euh, les voitures électriques, ça c'est le futur ou hydrogen fuel cell, ça c'est l'avenir la, aussi. Donc euh, si on ne peut pas convaincre les gens avec euh, la crise climatique, l'économie, les marchés globales… Le global. va parler. Oui, exactement. Parlant, c est, de, c est.
2: parlant de ça, est-ce que vous êtes satisfait de ce que Joe Biden annonce au sud de notre frontière présentement? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de, de grosses nouvelles, de grosses annonces qui ont été faites dernièrement. Est-ce que c'est positif pour, pour le Canada ce qui se passe présentement? Je pense qu'avec euh, Joe Biden, euh, il, il a vraiment
0: changé la narrative un peu parce qu'avec Trump, le niveau était aussi bas que c'était facile pour Trudeau de faire une chose qui n'était pas mauvaise et tout le monde a dit, « Oh oui, c'est bon, parce que ce que Trump fait, c'est pire. Mm » -hmm. <laughs> Donc, maintenant, euh, le critère est élevé parce que Joe Biden a commencé de faire des changements pour euh, protéger l'environnement, euh, des annonces de... de d'éliminer quelques pratiques racistes de Donald Trump. Donc, ça montre, je pense, jusqu'à ce moment, euh, ce que Joe Biden a fait jusqu'à maintenant, a montré une ouverture vers une politique qui est plus progressiste. Ce n'est pas grand-chose en comparaison avec l'ancien président, mais une une, une étape positive en général. Et je pense que ça va mettre plus de pression sur Justin Trudeau de faire les bonnes choses parce que en euh, avant. Et elle avait une,
2: une excuse de, mm -hmm. de Trump et maintenant, <rire> ben ça n'existe plus. <rire> oui, oui. Euh, on, on parle justement, de, on parlait des États-Unis. Si on parle du rôle du Canada à travers le monde, comment Jack Meeting verrait le rôle du Canada à l'international? Euh, il y avait une, une temps qu'on était vraiment des leaders en matière de,
0: de paix, d'avancer, de les des enjeux, veux, des... exactement, exactement. D Avancer des enjeux pour bâtir un pays plus sécuritaire, mais sans euh, une enfance sur le militaire, mais une enfance de, de diplomatie, de d'échange de des idées. Donc, euh, je veux voir cette, euh, cette positionnement encore retourné. On doit encourager euh, tout le monde d'être de, euh, des alliés dans la guerre contre la crise climatique euh, pour plusieurs enjeux des droits de la personne. Donc, je veux que le Canada retourne dans cette position de leadership, mm. euh, de leadership positive
2: pour faire des changements, euh, pas seulement au Canada, mais à travers le monde. Euh, parlant justement, tu parlais de changement. est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU est présentement une farce pour Jack Meeting ou est-ce que tu crois encore à cette institution-là? Il y a des problèmes, bien mmh. sûr. Il y a des problèmes avec euh,
0: les pays qui étaient choisis euh, dans, dans, ce, dans ce que sait et leur bilan des droits de la personne. Euh, donc, ça présente un problème, euh, honnêtement. Mais euh, je, je suis un optimiste, euh, oh, si, bah, <rire> <rire> si ce n'est pas clair. Si ce n'est pas clair, je suis toujours un optimiste. Et je pense que l'idée, le concept des États euh, de, de les Nations Unies, le concept d'avoir un organisme qui rassemble tout le monde, il y a un pouvoir et je pense qu'on peut l'utiliser pour faire des bonnes choses. Mais euh, oui, il y a des, des, euh, des controverses et des choses qui, qui n'ont pas de sens, donc euh, je comprends ça, mais je reste toujours optimiste qu'on peut utiliser cette plateforme et cet organisme pour avancer la justice pour
2: avancer des changements positifs. Est-ce que tu penses que le Canada devrait prendre plus, justement, euh, position sur des enjeux de droits humains? On pense à la Chine avec les Ouïghours, euh, le Myanmar présentement, ça va pas bien. Est-ce qu'on devrait pas être plus, justement, euh, visible, plus euh, agressif, je dirais, pour qu'on euh, qu fasse savoir notre mécontentement ou si on, on fait bien de rester un peu plus, je vais dire, euh, en arrière pour ne pas se, se tremper dans ces dossiers-là?
0: Je, je comprends. Euh, non, je ne comprends pas pourquoi euh, on ne peut pas prendre une position de leadership aussi dans les droits de la personne, parce que c'est clair qu'il y a un manque de leadership dans le monde. On doit être fort en disant que s'il y a une, euh, une violation des droits de la personne, on, on doit soulever l'enjeu et arrêter ce qui se passe. Donc, avec... Euh, Uh, il y a un génocide qui se passe pour uh, les Uyghurs en, ch en Chine, mm -hmm. une, uh, une opprimation de la démocratie en Hong Kong, en uh, Myanmar aussi, mm -hmm. il y a uh, beaucoup des enjeux à uh, 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 Arabie saoudite. Il y a plusieurs enjeux qui touchent uh, uh, à travers le monde les gens. Et, et plus en plus, on, on, on reconnaît qu'on est une un citoyen global. Exact. Et tout le monde est connecté. La pandémie a montré ça. Mm -hmm. Parce qu'avec une pandémie, on doit faire face à la pandémie à travers le monde. Ce n'est pas suffisant de seulement régler le problème ici au Canada parce que ça peut encore être partagé. Donc, il y a une, aussi avec la crise climatique, on doit travailler ensemble. Donc, euh, le droit de la personne à travers le monde
2: et un rôle, rôle mondial, c'est essentiel. Tu as mentionné l'Arabie Saoudite tantôt, ça m'a fait penser à une question. Comment on se sent en tant que chef de parti de savoir que ce sont souvent des armes canadiennes qui font la guerre au Yémen présentement? Yémen, c'est un
0: autre exemple d'une grosse violation des droits de la personne. On était tellement euh, fortement contre les ventes des armes en euh, Arabie Saoudite. C'est clair. Dans ce cas, qu'avec le bilan des droits de la personne, avec ce qui s'est passé avec une journaliste, tout ça montre que ce n'est pas acceptable de vendre des armes à un
2: pays qui, qui opprime la population comme ça et qui ne respecte pas les droits de la personne. Euh, petit enjeu aussi, on parlait d'environnement tantôt, on oublie souvent, mais le Grand Nord canadien risque d'être un enjeu important avec, malheureusement, la fonte des glaces. Comment on voit ça d'un œil de politicien, le fait que la Russie, les États-Unis, que plusieurs pays semblent vouloir s'approprier le nord quand une bonne partie de ce territoire-là est canadien? Est-ce que le NPD a déjà réfléchi à quelque chose par rapport à ça?
0: Oui, pour quelques raisons. Pour notre souveraineté, mais aussi pour la protection environnementale. Il y a plusieurs raisons. On a une communauté autochtone aussi, les Inuits. Pour plusieurs raisons. On doit défendre l'environnement euh, plutôt qu'une euh, une approche militaire, mais une approche environnementaliste, une approche de, de protéger euh, nos citoyens et notre ressource. En défendant l'environnement, on a un rôle à, à sécuriser
2: nos, nos, euh, euh, notre pays et effectivement le Nord. Est-ce qu'on devrait euh, éventuellement penser à développer l'économie ou on devrait plutôt protéger l'économie du Nord? Euh, c'est toujours un équilibre. Mm -hmm. euh, mais ce qui me,
0: me guide dans ces questions, c'est la déclaration des Nations unies sur les droits des personnes, de, sur les droits des, des communautés autochtones. Et, et c'est l'importance de... de travaille ensemble avec la communauté autochtone. On ne peut pas euh, dire, vous devez faire ça. Ce n'est pas une commande, c'est une, une, une relation de respect et de partenariat. Donc, euh, on, doit, on doit savoir c'est quoi la volonté de la communauté et travailler ensemble pour euh, réaliser un but qui est qui va donner un avantage à tous les Canadiens. Mais cette, cette pensée, cette façon de travailler ensemble, ça c'est nécessaire avec euh, les communautés euh, autochtones, avec les nations, Premières Nations. On doit avoir cette relation de partenariat et ce n'est pas Ottawa ou euh, le Canada qui, qui, qui donne les règlements.
2: On travaille ensemble pour créer un, un meilleur avenir. Très belle réponse. Euh, on pourrait <rire> presque dire que c'est une belle réponse de politicien. <rire> <rire> mais mais c'est vrai, mais et on doit respecter la souveraineté Tout des, plus des, plus des, plus. des gens qui sont impactés par la décision surtout au niveau environnemental, c'est facile à dire pour nous qui ne sont pas encore nécessairement témoins du changement climatique, parce que euh, en étant Canadien, on a encore des hivers, on a encore des étés, mais il y a des endroits où ça, ça sèche et ça réchauffe, et des endroits où ça refroidit, donc on, on est peut-être des fois un peu hypocrite de penser que c'est correct de continuer notre mode de vie. Quand on sait que, par habitant, le Canada est presque le pire pays au niveau euh, de la pollution dans le monde, je crois qu'on a encore un très gros travail à faire à ce niveau-là. Il faudrait peut-être qu'on se regarde un peu dans le miroir.
0: Oh oui, mais si on parle de, de comment on, va, on doit bâtir euh, notre économie pour l'avenir, il n'y a aucun doute. On doit bâtir une, une économie qui est vraiment durable. Et comment on a géré les choses dans le passé ne fonctionne pas pour le futur. Une, une société qui est basée sur des technologies qui fait mal à, à la planète ne peut pas continuer et euh, une, une économie qui produit des émissions qui nous fait mal comme société comme pour notre santé pour la santé du planète ça ne peut pas continuer donc pour l'avenir c'est clair l'avenir c'est un avenir d'énergie renouvelable d'une de de une, une réduction de, de l'utilisation d'énergie et de créer une société qui, qui fonctionne dans ce planète et, et c'était une, une décision qui était prise à l'époque qui, maintenant,
2: on ne peut pas continuer. Comment on a géré les choses? On ne peut pas continuer. C'est ce que j'espère je, que les gens vont finir par comprendre, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a un peu un clash des générations. Les plus jeunes et les plus vieux semblent pas vouloir la même chose pour leur Canada, pour, pour leur pays. Est-ce que tu le sens en tant que politicien qu'il y a un Canada pour les jeunes et un Canada peut-être pour les plus vieux? Il y a,
0: il y a un écart et je mets encore mon optimisme continue. J'encourage <rire> les jeunes de parler avec leurs leur parents, leurs grands-parents, parce que chaque jeune personne, malgré le fait que peut-être ils sont moins de 18 ans, ne peut pas voter, mais il, il a une influence sur peut-être un parent, deux parents, peut-être des grands-parents, <coughs> des oncles, des tantes. Donc, on a une chance de, de changer l'opinion parce que pour quelqu'un qui ne regarde pas le futur pour le long terme, peut-être ils vont ils vont prendre des décisions différentes. Pour les jeunes, ils n'ont pas un choix. Ils doivent penser d'un avenir euh, qui est plus long terme parce qu'il va être ici mmh, pour exactement. long terme. Donc on doit on doit influencer l'ancienne la, génération. Et j'ai beaucoup d'optimisme qui et on peut les convaincre que ce qui est bon pour leurs enfants, le grand le grands enfants, les enfants c'est essentiel. Et et si on peut montrer, il y a une façon d'avoir un avenir qui est juste, qui est brillant, qui est merveilleuse, mais en en réduisant nos émissions, en en reconnaître la science et la preuve, et créer quelque chose qui est nouveau
2: mais qui est meilleur, on peut le faire. C'est beau à voir parce que je suis quelqu'un de très pessimiste dans la vie, je suis quelqu'un qui est un peu défaitiste, qui n'a pas beaucoup d'espoir, qui voit surtout le négatif et de voir quelqu'un d'aussi passionné et d'aussi positif, ça me fait presque recroire qu'on a vraiment une chance de changer les choses. Oui, on a une chance, oui, oui c'est C'est bon de voir qu'il y a encore <rire> des gens qui y croient parce que c'est pas le message qu'on entend, on entend souvent que le côté négatif, et on se rend compte que la montagne est tellement grosse qu'on ne sait pas comment comment l'apprendre, comment l'aborder. Donc, de voir qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à mener des combats et qui ne sont pas découragés par l'ampleur de la tâche, c'est encourageant là, pour vraiment tout le monde.
0: Oui, c'est ça. Mais aussi, il y a une autre chose. Quelqu'un m'a a partagé cette idée que si on, on montrait un problème et on, on le montre comme c'est trop grand pour régler, ça paralyse les gens. Donc, si, si on parle de un exemple simple, si je suis un peu tard pour un rendez-vous, si je suis cinq minutes tard, je vais dire, « OK, je peux courir, c est, c est, ce n'est pas trop grave, je vais arriver peut-être dix minutes en retard, ce n'est pas grand-chose. » Mais si je suis déjà une heure en retard, je dis, « On n'est pas un point, je laisse tomber ce rendez-vous. » Ça, c'est un problème. Donc, euh, même pour motiver les gens, oui, le problème, je suis réaliste aussi, je sais qu'on a un grand problème, mais si on le présente comme c'est pas quelque chose qu'on peut régler, les gens vont laisser tomber leurs responsabilités. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose et on doit motiver les gens.
2: Donc, on doit être convaincu pour être convaincant. Oui, c'est ça, c'est ça. Excellent. Euh, Jack Mead, tu le permets, on va sortir un peu de la politique parce que je voulais aussi qu'on parle un peu plus de l'homme derrière le politicien. Euh, on Bien a parlé sûr. On d'arts martiaux tantôt. On a devancé un peu mon sujet, mais je me demandais, à part les, les arts martiaux, quelles sont les passions les passe-temps de Jack Qu'est-ce que tu fais pour te déstresser ou pour te changer les idées entre deux débats à la Chambre d'Assemblée?
0: <rire> beaucoup. J'ai beaucoup des intérêts. J'adore cuisiner. Je cuisine chaque jour malgré le fait que je travaille très euh, très tard le soir je, je cuisine chaque jour j'adore cuisiner j'adore euh, innova les innovations les nouveaux trucs j'adore cuisiner j'adore manger aussi j'adore la musique j'ai un, un système de musique que, que j'ai choisi avec des marques canadiens euh, mes speakers sont totem un marque qui vient de Montréal. Okay. Et j'adore la musique. J'écoute jazz, hip-hop, reggae, toutes les sortes de musique, musique française, uh, anglais, punjabi. Donc j'adore j'adore la musique. Uh, j'adore danser. Je danse tout le temps. Uh, ma, ma blonde était uh, surpris. Comment je veux danser tout le temps. Mais maintenant, elle aussi uh, veut danser. Donc de temps en temps, on doit danser. Allez, on danse. Et donc, euh, j'adore ça. Euh, J'ai je, je, une règle, j'essaie de, de suivre, d'être de, dehors au moins deux heures chaque journée. Wow. Donc, euh, ça, c'est important pour moi d'être dehors euh, dans l'air frais. Ça, c'est important. Et euh, je fais les méditations chaque journée. Ça, c'est aussi important pour moi. Je, je pense qu'on doit avoir euh, joie dans la vie. Donc, je cherche toujours d'avoir cette le joie.
2: Et le petit bonheur. Oui, oui. J'ai deux questions dans, dans, oui. dans le, le chat qui, qui pourraient être intéressantes. Il y a quelqu'un qui demande, quel est le plat dont tu es le plus fier de cuisiner ou le plat que tu préfères cuisiner? OK, bonne question.
0: Donc, le, le plat que j'ai créé moi-même, je suis fier parce que c'est une création de, de, de ma vie, parce que j'ai mélangé mes racines euh, du Punjab. Mes parents viennent du Punjab. C'est une région entre Pakistan et l'Inde, donc Punjab. Euh, et j'ai mélangé Punjab avec le Québec. Donc, je l'appelle ma Punjabi Poutine. Oh. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de spécial que j'ai créé. Donc, j'adore ça. Euh, je l'ai fait pour une émission de matin euh, à Montréal une fois. Et okay. ils ont vraiment aimé ça. Donc, ça, c'est une de mes spécialités. C'est intriguant. Oui, c'est intéressant. Euh, deuxièmement, récemment, j'adore la pizza. Je fais la pizza euh, avec... En commençant avec rien, donc je, je, vraiment, je fais tous les trucs moi-même. Et... Exactement, donc j'adore tout ça. Euh, moi aussi, j'aime beaucoup des cuisines Je suis végétarien, donc j'aime les lentilles et euh, comme, euh, j'ai oublié le mot en, en anglais et en français, euh, chili. J'adore ah, oh. chili, une façon de chili qui est une spécialité Punjabi qui s'appelle Rajma. Okay. Euh, je le fais aussi, donc je cuisine beaucoup, beaucoup. Pad Thai, c'est aussi une spécialité. J'ai un, un, un fort Pad Thai. Oh. Euh.
2: Il y a des <rire> gens qui vont être jaloux.
1: <rire>
2: oui, donc euh, quelque chose. Puis on, on parlait aussi euh, au niveau de ce que tu aimes. Ton, un groupe ou un artiste préféré au niveau musical? Euh, maintenant, il euh, y, y, y a plusieurs.
0: Il euh, y a Luce. And the gore, uh, elle est une elle est chanteuse uh, belgique. Okay. Et c'est cool. J'aime aussi Cœur des pirates. Uh, en anglais, j'aime uh, plusieurs, uh, uh, plusieurs uh, comment dit, artistes progressistes. Donc, uh, Uh, Run the Jewels, ils sont un groupe qui parle souvent des enjeux de, de justice sociale, mais aussi avec engagé, des bons beats, uh, hip-hop, c'est cool, mais aussi c'est progressiste, donc j'aime ça beaucoup. Donc ouais, oui, il y a plusieurs. Aussi, uh, Old School, j'aime uh, Whitney Houston, Sam
2: Cooke, Motown, donc il y a plusieurs. J'ai très, très large. Uh... Non. Oui, exact, exact, tout à fait. Est-ce que Jack Meat a des passe-temps euh, qui sont peut-être un peu plus cachés ou secret? Est-ce que tu as un plaisir coupable ou quelque chose que tu aimes, mais que tu ne te vends pas nécessairement des...
0: <rire> J'adore les J'ai une don, dent, des dents sucrées. Okay. C'est une, une faiblesse. Donc j'adore les gâteaux, j'adore les brownies, des biscuits. Donc, ça, c'est un problème pour moi. Donc, j'essaie je, je, je de résister à mmh. euh, cet euh, euh, désir coupable. Euh, mais oui, Donc j'aime ça, mais j'essaie aussi de rester en santé. Donc, c'est une tension pour moi.
2: <rire> Encore une fois, c'est l'équilibre qu'on avait. Oui,
1: oui, oui. oui.
2: Est-ce que Jack Mead pense déjà à après la politique, on va dire que dans un univers X, vous avez été premier ministre du Canada, c'est l'heure de la retraite. Quelle est la prochaine étape après la politique pour Jack Mee? Oh, ça c'est une bonne question. Je veux, euh, je veux aider la
0: prochaine génération. Dans ma vie maintenant, euh, l'ancienne euh, chef du parti Ed Broadbent euh, me dit, me donne beaucoup de temps pour me guider, pour euh, parler avec moi. Et je pense que c'est tellement euh, important de 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 donner ce que vous avez comme expérience. À, à la prochaine génération. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai des bénévoles qui sont avec moi depuis des années, de une décennie maintenant. Des, des bénévoles qui ont commencé avec moi et je continue de de, de les guider, de donner des conseils. Et je je suis comme un un grand un grand fer pour plusieurs personnes. Et euh, j'aime cette uh, rôle. Donc, j'espère que je peux je peux uh, continuer de m'impliquer comme quelqu'un au lieu d'être devant la caméra, je veux être en arrière et pousser, et aider et supporter la prochaine génération. Donc, wow. ça, ça me ferait un
2: grand honneur et plaisir. C'est un très beau projet de retraite, je trouve. <rire> <rire> J'ai une dernière question pour toi, Jack Meat, Elle n'était pas dans le Single. ce C'est pas un piège, je te rassure tout de suite. <rire> j on a vu, il y a quelques mois, une certaine partie de « Among Us » avec… Alexandra Ortazio-Cortez. Donc, j'imagine que jeux vidéo, technologie, c'est quelque chose qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu penses présentement euh, de tout ce qu'on voit, la polarisation des réseaux sociaux, les discours et compagnie? Est-ce que tu penses que les médias sociaux sont une bonne ou une mauvaise chose pour nous? Euh, c'est une bonne C'est
0: une, une, une bonne question. Mais je pense que c'est une outil et comme tous les outils, on peut les utiliser pour des bonnes choses ou on, on, les outils peuvent faire mal aussi. Donc, c'est vraiment l'utilisation, mais euh, ici, si on peut euh, rentrer dans les politiques encore, euh, les médias sociaux, les gens de, de web, euh, ils n'ont pas des, des règles sur ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est ici où j'ai dit, pour, euh, par exemple, il y a euh, des, des messages haineux qui sont euh, propagés. Propagé sur les, les médias sociaux. Il faut les enlever. Il y a des, des fausses informations qui sont aussi partagées et ça crée aussi un climat de haine où cette information cible une communauté racisée pour augmenter la violence ou la haine contre cette communauté. Donc, euh, la radicalisation qui existe sur les médias sociaux contre les femmes. Par exemple, il y a un attentat à Toronto et le gars était, la personne était motivée par des, des idées radicalisées contre les femmes. Donc, il y a une responsabilité pour le gouvernement de limiter, réduire et éliminer ces sortes de messages. Qui, qui, est, qui peut être partagé sur les médias sociaux, qui a
2: un impact tellement négatif. On pourrait peut-être faire un peu de, de pouce. Est-ce que tu penses que des médias comme Rebel Media et tous ces médias de la alt-right canadienne devraient aussi subir la même chose ou en tant que pays démocratique, on a le droit d'entendre des médias de la sorte au Canada?
0: Oui, il y a une différence entre euh, les médias qu'on peut détester, euh, leurs messages on peut détester, mais euh, ils ont toujours le droit de partager quelque chose. Pour moi, c'est aussi une philosophie, une croyance forte qu'on doit défendre, le droit d'expression, le droit de penser. Mais euh, il y a une, une limite. On a des, des lois contre des propos haineux, parce que les propos haineux qui incitent la violence, ce n'est pas acceptable. Donc comme ça, on doit avoir les limites sur les, les propos qui incitent la haine et qui promouvoient la violence. Ce ne sont pas acceptables, en particulier s'ils sont basés sur des fausses informations. On, on sait que c'est trop souvent que ça existe, donc on doit limiter ça. Mais si quelqu'un partage une, une, une valeur qui je ne, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est son, son droit de, de le faire, même
2: si je ne suis pas d'accord. C'est une très, très bonne réponse aussi. <rire> euh, j'avais fait le tour de mes questions, il nous reste peut-être encore une minute ou deux. Est-ce que tu avais un sujet ou si tu avais quelque chose que tu aurais aimé dire à toutes les personnes qui me suivent en ce moment, pour un petit mot de la fin ou une petite conclusion peut-être?
0: Oui, euh, je peux. Euh, premièrement, euh, Joe le prof, un grand grand, grand merci. J'adore le nom. Le nom c'est cool. Euh, J'ai vraiment aimé parler comme ça, informel, relax. Euh, mon message, euh, ma, mon message en général, je veux dire que euh, comme j ai, on a commencé avec cette idée que nous sommes tous connectés, je pense que c'est vraiment Uh, c'est une vérité, l'idée qu'on est connecté. On est connecté dans le même pays, on est connecté à travers le monde. Et cette connexion, c'est tellement important. On a des gens qui veulent nous diviser et qui vont dire qu'on a plus de différences. Mais moi, dans mon corps, je sais qu'on a plus de similarités que des différences. Et il faut cibler ces similarités et cette connexion pour euh, créer un monde où on prend soin les uns des autres. Ça, c'est pour moi essentiel. Et si on fait ça, tout le monde réussit. Donc, euh, ça, c'est euh, mes valeurs et, et ma massa,
2: mon message pour, euh, pour euh, finir. On ne peut pas avoir une plus belle conclusion, Jagmeet. Merci beaucoup de ton temps. Merci de ton énergie, de ton positif. Ça, ça me fait un grand effet présentement. J'ai vraiment le goût de recommencer à croire que oui, c'est possible. Oui. De, faire autrement, de Oui, recommencer peut-être à croire un peu plus en la politique. Peut-être qu'un jour, cette, euh, ce pessimisme-là va être remplacé par un optimisme aussi contagieux que le tien. Merci <rire> beaucoup. Merci à tout le monde qui ont écouté. Je crois qu'on était quand même plusieurs. J'espère que vous avez apprécié. On risque d'avoir un autre épisode de La Sorte bientôt. Euh, Tenez-vous au courant. Continuez à me suivre. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. Et à la prochaine! À la prochaine! Merci!